0: Warnung. Das folgende Programm ist eine Unterhaltungssendung. Die Gedanken, Ansichten und Meinungen der Hosts und ihrer Gäste sind nicht immer ernst gemeint. Zu Risiken und Nebenwirkungen gehören unter anderem Lachen, Wut oder andere starke Emotionen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Genießt die Show. Hallöchen da draußen zu What Happens in Vegas Emergency Version. Emergency Version heißt, es gibt einen Notfall. Und diesen Notfall, naja, vielleicht ist der Notfall auch gelöst. Werden zumindest die Hardcore-Raider-Fans, die diesen Podcast hören da draußen jetzt sagen. Ich glaube, es sind auch eine Menge Football-Fans von euch da draußen, die sich für die Raiders interessieren, aber im Prinzip keine... Emotionale Involviertheit haben. Wer überhaupt gar keine Involviertheit mehr hat in die Las Vegas Raiders und deshalb vielleicht den Notfall auf dem Feld damit löst, weil er weg ist, ist der Head Coach Josh McDaniels. Der wurde nämlich gestern Abend, Abend US-Zeit, entlassen. Nach dem Ende der Trading-Deadline kam die News die Las Vegas Raiders feuern ihren Headcoach Josh McDaniels. Außerdem feuern sie den Offensive Coordinator Mick Lombardi und den General Manager Dave Ziegler. Das sind die bestätigten, bislang bestätigten Charaktere, die entlassen wurden. Wie immer, wenn sowas passiert bei einem Footballteam team ähm, Da kann noch mehr kommen. Wir werden es sehen in den kommenden Wochen was noch passiert. Äh, Jakob Johnson lässt sich immer noch entschuldigen. Er ist im Concussion-Protokoll und im Podcast-Protokoll, wie wir gesagt haben. Setzt aus. Und ich glaube auch, das wäre eine harte Folge gewesen. <lacht> ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er dabei ist. Aber ehrlich gesagt fast auch nicht, weil dann hätte man bestimmte Sachen, ich hätte die zwar aussprechen können, aber ich glaube, ich hätte ihn ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Er lässt auf jeden Fall grüßen. Ich habe ihm geschrieben. Und habe gesagt, was ist da los? Ich brauche ein paar Infos über Antonio Pierce. Antonio Pierce heißt nämlich der neue interim headcoach coach Der Las Vegas Raiders war bislang Linebackers-Coach im Team und rückt jetzt auf. Warum das wichtig ist, dass es diese Personalie ist, die aufrückt, dazu kommen wir gleich noch. Also meine These ist, das ist wichtig. Jakob hat auf jeden Fall geschrieben, ist ein guter Typ. Ich hatte wenig mit ihm bislang zu tun hat er gesagt. Und zwar deshalb, weil der natürlich auf der defensiven Seite coacht und Jakob in den offensiven Meetings am Start ist. Aber er hat eh eine Info mitgegeben, die wichtig ist. Und die hat Jakob auch schon mal, na, ich glaube so in Woche drei die sind 0-2 startet. Ich glaube in Woche drei hat es den ersten Sieg. In Woche drei hat Jakob das, ich, das erste Mal so angesprochen. Und ähm, da kann man jetzt im Nachhinein immer besser auch Jakob Johnson entschlüsseln, finde ich. Also ihr da draußen könnt den besser entschlüsseln. Bei den Sachen, die er so sagt und die Sachen, die zwischen den Zeilen sind. Sie haben Woche eins übrigens gewonnen. In Woche 3 gab es die zweite Niederlage in Folge. Dann hat er da aber trotzdem gesagt, ich glaube gegen die Steelers. Er meinte auf jeden Fall, dass es manchmal bei Head Coaches gut ist, wenn sie ein Spieler sind, weil sie dann die Player-Perspektive besser haben. Das muss aber nicht schlechte sein, wenn der Head Coach kein Spieler war. Ich glaube, wir haben über ähm, den Rams-Coach gesprochen, Sean McVay, an dem Tag. Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal. Ihr könnt reinhören in die Folgen aus den ersten Wochen. Da erwähnt Jakob, dass Spielerperspektive für einen Headcoach manchmal ein Vorteil ist. Und äh, Antonio Pierce hat diese Spielerperspektive. Und das hat mir Jakob geschrieben. Das findet er gut. Beziehungsweise, das ist ein Aspekt, der ihm wichtig war. Und äh, ich glaube, den nehmen wir mit. Denn die Raiders, auch das habe ich gestern in der Folge erzählt, die Raiders sind ja nicht raus aus dem Playoff-Rennen. Drei Siege, fünf Niederlagen in diesem Jahr. Heißt, da ist theoretisch noch was möglich. Antonio Pierce hat bislang gar keine Erfahrung als Head Coach gehabt. Deshalb wird es für den natürlich überhaupt nicht einfach. Bevor wir über Antonio Pierce sprechen, noch ein paar Worte zu Josh McDaniels. Das war jetzt seine zweite Trainerstation. Er hat bei den Denver Broncos schon mal angefangen als Headcoach. Also angefangen, er hat dort das erste Mal seinen Headcoaching-Job bekommen. 2009, 2010 war das in den beiden Jahren. Ist mit 8 und 8 aus der ersten Saison gekommen und dann in der zweiten Saison aber 3 und 9 gegangen. Die 8, oder 8 und 8 Saison war glaube ich die, als ähm, Tim Tebow ein Playoff Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen hat durch äh, die erste Sudden death Hail Mary als die ähm, als die Regularien geändert wurden. Ich meine, das war Josh McDaniels damals. Jedenfalls ist er aus Denver vom Hof gejagt worden und niemand war glücklich. Dann hat er zwischendurch mal bei den Indianapolis Coles unterschrieben und dann aber aus welchen Gründen auch immer doch seinen Headcoach Job nicht angetreten, indem er als die Eagles äh, Super Bowl Sieger wurden und jetzt seit 2022 war er Headcoach bei den Las Vegas Raiders. Im ersten Jahr 6 und 11, in dieser Saison 3 und 5 und das ist ein insgesamt Rekord von 9 zu 16 in diesem Jahr. 11 zu 17 hatte er bei den Denver Broncos, heißt 20 Siege bei 33 Niederlagen. Das ist nicht gut und das ist vor allen Dingen so nicht gut, dass mit all den Issues, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind und einer Sache, die gleich auch noch ein bisschen erörtern werde, ich glaube, dass Josh McDaniels für eine ganze Weile kein Headcoach mehr wird in der NFL. Wie immer, solche Predictions sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn man nicht in den USA ist. Da muss ich ehrlich zu mir selbst sein, da denke ich auch als Hörer immer, bei jedem, der in Deutschland sitzt, boah, okay, woher willst du das wissen? Ich erkläre euch, warum ich glaube, das zu wissen. Nämlich vor dem Hintergrund, was Josh McDaniels gemacht hat. Er hat schon damals in Denver Versucht, ein bisschen das Bellycheck-Regime von den Patriots rüber zu transportieren. Und er hatte dieses Mal nicht nur versucht, sondern er hat es explizit gemacht. Die Las Vegas Raiders haben eine Menge Patriot-DNA in sich gehabt. Und das scheint nicht zu funktionieren. Denn wenn man auf die Statistiken guckt, dieses Jahr, puh, die Pets. Und die Raiders teilen sich Platz 31 und 30 in den erzielten Punkten. Die Raiders äh 15,8 Punkte nur, Platz 30. Noch nicht einmal 20 Punkte mit der Offensive erzielt in dieser Saison. Ähm, wir hatten mal ein 21-Punkte-Spiel und einen Sieg. Da hat aber Max Crosby einen Touchdown fabriziert. Ähm, sie haben die schlechteste Rushing Offense, 3,1 Yards per Rushing Play mit Josh Jacobs, der letztes Jahr der NFL Rushing Leader war. Sie haben die drittschlechteste Rushing Defense, lassen 140 Yards pro Spiel zu, 4,5 Yards pro Carry des Gegners. Das heißt also, wenn du zweimal gegen die Raiders läufst, hast du dritter und eins. Heißt du hast im Prinzip zwei weitere First Downs oder zwei weitere Versuche. Um einen First Down zu erzielen in der heutigen NFL. Das ist, das ist schlecht. Dementsprechend haben sie den Ball viel zu kurz. Bei Time of Possession sind sie auch im unteren äh, Viertel der Liga. Ähm, in der Offensive ist, beim Passing sind sie auf 22 mit knapp 200 Yards pro Spiel, aber es kommt einfach nichts Verwertbares raus. Und wir alle sehen, dass diese Offense nicht funktioniert hat. 32,5 Prozent bei Third Down. Ich weiß nicht, ob euch diese Statistiken langweilen. Ähm, ich erwähne sie einfach mal. Ich finde, so ein bisschen langweilig sind sie immer. Weil was kann man daraus schon lesen? Manchmal gibt es Statistiken, die überhaupt nicht mit dem, was man mit den Augen sieht, übereinstimmen. Ähm, obwohl sie halt einfach faktisch so sind. Aber die Sample Size in der NFL ist einfach immer wahnsinnig niedrig. Was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, die Raiders haben eine Offensive mit Josh Jacobs, Davante Adams, Hunter Renfro und Jimmy Garoppolo als die Key-Star-Player und diese Key-Star-Player haben nicht genug zusammengespielt. Jimmy Garoppolo hat schon zweieinhalb Spiele verpasst. Die Raiders hatten drei Starting-Quarterbacks in dieser Saison. Einer davon, ein viertrunden Rookie, der andere davon, ein Freund des Programms, Brian Hoyer, der aber undrafted ist in seiner 15. oder 16. Saison und Jimmy Garoppolo, der seine letzte Chance als Starter bekommen hat bei den Las Vegas Raiders und mit zwei Verletzungen und der Performance, die er bislang gebracht hat, Hunter Renfroe ist komplett inexistent in dieser Offense, er wird nicht gefunden, die, die Würfe, die Jimmy Garoppolo nehmen soll, kann er nicht, will er nicht, hat Angst davor, man kann es nicht sagen, diese Offense funktioniert überhaupt nicht und dafür ist Josh McDaniels verantwortlich als Head Coach. das muss man leider sagen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es letztes Jahr in der Offensive punktuell Jans Jud funktionierte zumindest immer mal wieder und der Herr Quarterback wurde ausgewechselt und der Quarterback wurde auch deshalb ausgewechselt, weil Josh McDaniels sicherlich sich jemand anderen gewünscht hat und er hat seinen Mann bekommen. Jimmy Garoppolo war Josh McDaniels erste Wahl. Jimmy Garoppolo wurde von den Patriots gedraftet, Josh McDaniels hat ihn mit ausgebildet. Josh McDaniels und Bill Belichick haben die haben mal überlegt, ob Jimmy Garoppolo der Nachfolger von Tom Brady sein könnte. Die haben große Stücke, auf denen gehalten halten. Und leider muss man sagen, die Raiders haben das nicht umgesetzt in diesem Jahr. Und äh, da ist Jimmy leider auch nicht unschuldig dran. Zumindest sieht es so aus auf dem Feld. So. Soweit mal zu dem, was objektiv nicht gut gelaufen ist. Und ich habe es gesagt. Ich glaube, es wird nicht noch mal so schnell einen neuen Job für Josh McDaniels geben als Head Coach. Vielleicht ruft Billy ihn an, das könnte natürlich auf jeden Fall sein, dass Belichick ihn anruft. Ihr wisst es, Belichick holt seine Leute gerne wieder zurück und Belichick arbeitet immer nach einem bestimmten Credo, nämlich er ist sehr protective, was das Reinholen von neuen Leuten angeht. Es sollten immer irgendwie Leute sein, mit denen er schon mal zusammengearbeitet hat oder die vielleicht in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu ihm oder zu irgendjemand anderem, mit dem er gerne zusammenarbeitet, ähm, stehen. Und Josh McDaniels hat, wenn Bill Belichick nicht anruft, auch übrigens noch vier Jahre Vertrag. Er kriegt in den vier Jahren noch 10 Millionen pro Saison. Die Raiders haben ihm einen Sechs-Jahres-Vertrag gegeben, was grundsätzlich eigentlich ein gutes zeichen ist, wenn man denkt, okay, die geben ihm die Zeit. Aber die Raiders haben auch schon John Gruden davor einen Zehn-Jahres-Vertrag gegeben. Erinnert ihr euch? John Gruden war davor der Head Coach, musste zurücktreten, weil E-Mails mit rassistischen und sexistischen Inhalten öffentlich wurden. Und da hatte er noch einen, ich glaube, einen Acht-Jahres-Vertrag. Jetzt haben sie wieder einen Headcoach so lange mit einem Vertrag ausgestattet, den sie nach anderthalb Jahren entlassen müssen. Dazwischen war mal Rick Bisaccia. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für die Raiders-Fans hier, die jetzt mit Antonio Pierce einen interims headcoach haben, der im Team war. Rick Besaccia war der Special-Teams-Coach wurde zum interims Headcoach, nachdem John Gruden zurückgetreten ist 2021. Und Bessaccia hat sie in die Playoffs geführt. Sieben Siege, fünf Niederlagen. Die Raiders mit Derek Carr haben damals die erste Runde der Playoffs erreicht. Und ich erinnere mich, sie waren, hatten den Ball in der Hand im finalen Drive und hätten scoren können, um eine Runde weiterzukommen. Also, dieses Team war nicht so schlecht. Dieses neue Team sieht sehr schlecht aus. Und ich glaube, Josh McDaniels wird deshalb keinen Job bekommen, weil er versucht hat, die Patriots, sagen wir mal, zumindest in der DNA mit rüber zu transportieren. Ähm, Mick Lombardi, der Offensive Coordinator, kam von den Patriots. Dave Ziegler, der GM, kam von den Patriots. Ähm, sieben weitere Coaches in diesem Staff hatten eine Patriot-Erfahrung. Rob Ryan unter anderem. Ich glaub, über den habe ich schon mal mit Jakob hier gesprochen. Legende, aber The Patriot Way. Dieses Jahr hat er Danny Amendola mit als Assistant Head Coach reingeholt. Äh, rein der Defensive Coordinator, Patrick Graham, der hat zwar zwischendurch andere Stationen gehabt, war auch mal war auch mal in Miami Defensive Coordinator, aber der war auch aus dem Belichick Tree. Und die haben natürlich eine Art und Weise zu coachen, die, die besonders ist. Auch der Umgang mit den Spielern ist scheinbar besonders Do-Your-Job-Mentality funktioniert, hat funktioniert, hat die erfolgreichste Dynasty in der nfl e hervorgebracht. Aber vielleicht ist sie nicht so ganz zeitgemäß. Und warum Josh McDaniels, finde ich, zumindest bei dieser Trainerstation, die Denver-Trainerstation habe ich damals nicht mitbekommen. Da habe ich nicht regelmäßig, wöchentlich American Football verfolgt. Aber für mich hat er in dieser Trainerstation gezeigt, dass sind Bellycheck-Coaches und Leute, die aus dem Bellycheck Tree kommen, einfach ultra schwer fällt, eine eigene DNA zu entwickeln, eine eigene Identität. Und also meine Gefühl war, dass Josh McDaniels, wenn er die hatte, dass er die nicht erklärt bekommen hat, weil im letzten Jahr hatte Team noch eine gewisse offensive DNA gehabt mit dem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo in diesem Jahr. Es hat, das das hat nicht so ausgesehen, als wenn Josh McDaniels eine eigene Idee von dem hatte, was er da machen möchte, sondern es sah so aus, als wenn Jimmy Garoppolo kam. Und das ist nicht verkehrt, wenn man dann das Spiel auf Jimmy Garoppolos Fähigkeiten umstellt. Und Jimmy Garoppolo war nie ein guter Deep-Passer. Zumindest hat er das nicht zeigen müssen äh, in seinen erfolgreichen Jahren bei den 49ers. Sondern er war gut mit ja Mid range passes würde ich sie mal nennen. Leider hat das überhaupt nicht zusammengepasst miteinander, weil das Laufspiel nicht funktioniert hat. Dadurch hat der Gegner gewusst, okay, alles, was hier passiert, findet in den 10 Yards hinter der Line of Scrimmage statt. Außerdem ist die Offensive Line nicht gut gewesen. Und deshalb hat dieses Team nicht gut performt. Und Josh McDaniels hat es nicht geschafft, irgendwie ein bisschen was zu ändern. Es ist auch schwierig, wenn drei Starting-Quarterbacks im Laufe von so einer Zeit am Start sind, aber sind wir ehrlich, es sah nicht sonderlich kreativ aus und ich habe vorhin Hunter Renfro erwähnt, dass man es nicht schafft, seine Leute in irgendeiner Art und Weise einzubinden. Ist einfach, ist einfach kein Zeichen. Und ja, diese Tough-Guy-Mentalität, die auch so ein bisschen um Josh McDaniels, zumindest nach Miami fühlt, gewarbert ist. Die hat natürlich auch etwas von Bill Belichick und die übernimmt man da, wenn man da so viele Jahre an seiner Seite ist, aber ist das authentisch? Da hat auch Jakob Johnson immer häufig drüber gesprochen, hier im Podcast. Wichtig ist, dass der Head Coach authentisch ist. Ich weiß nicht, ob man das so deuten kann, dass Jakob vielleicht damit andeuten wollte, manchmal ist es hier nicht so authentisch. Das werden wir erst von ihm erfahren, wenn er nicht mehr Football spielt, <lacht> behaupte ich mal. Ähm, denn natürlich ist das sein Job und natürlich muss er da auch ein bisschen ein bisschen aufpassen. Das wissen wir alle und das ist auch fair enough, also nichts anderes möchte ich und nichts anderes erwarte ich. Aber es war eine krasse Zeit, die anderthalb Jahre. Die hat ein paar Hochs, die hat ein paar Tiefs, tiefe Tiefs, vergebene Führungen. Ich glaube 21 Punkteführungen im letzten Jahr wurden ein oder zweimal vergeben, gleichzeitig wurde es sowas doch umgedreht. Die Raiders sind eine Achterbahn-Franchise in den letzten Jahren und ähm, das waren sie jetzt auch in den letzten Jahren, das muss man sagen, also in den letzten anderthalb Jahren sind sie dem treu geblieben. Wir werden sehen, ob es mit Antonio Pierce noch in die Playoffs geht und ich habe vorhin gesagt, das ist eine wichtige Entscheidung oder meiner Meinung nach ein wichtiges Zeichen, dass man Antonio Pierce ähm, hochgezogen hat und nicht beispielsweise Patrick Graham, den Defensive Coordinator und zwar deshalb, weil Antonio Pierce hat nichts mit dem Check tree zu tun. Antonio Pierce ist, ist anders als alles das, was man sich in die Franchise geholt hat. Und ich glaube deshalb, dass der Zeichen relativ klar ist, dass die Raiders sich umorientieren werden und nicht weiter an dem, was sie jetzt die letzten zwei Jahre als Weg eingeschlagen haben, festhalten werden, sondern die werden sich einen Headcoach suchen aus einer ganz anderen Richtung. Und man darf gespannt sein, wer das ist. Ich habe überall Jim Harbour gelesen. <lacht> das war ist einer von den Namen, die man als Erster in den Ring geschmissen hat, als Nachfolger. Also Jim Harbour war häufig zu lesen. Ein paar andere Kandidaten gibt sicherlich auch noch. Aber man wird sich Zeit lassen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ist ziemlich klar. Die Entlassung kommt jetzt relativ früh äh, in der Saison, aber die Raiders werden nicht kurzfristig jemand finden, sondern sie werden mit Antonio Pierce und als General Manager, übrigens Champ Kelly, der war Assistant GM, der war in der Verlosung, der tatsächliche GM zu werden, hatte das Interview genauso wie Dave Ziegler, aber man hat sich dann für Dave Ziegler entschieden, wahrscheinlich auch deshalb, oder das anzunehmen auch deshalb, weil Josh McDaniels natürlich mit Dave Ziegler von den Patriots sich kannte und mit denen zusammengearbeitet hat. Und, ähm, ja. Man ist gespannt. Wie die Las Vegas Raiders in den kommenden Wochen aussehen. Jetzt spielen sie gegen die New York Giants, meine ich, am kommenden Wochenende. Und ja, die New York Giants, dieser Antonio Pierce hat mal für die New York Giants gespielt. Auch wieder eine schöne Geschichte. Ist ja nicht so lange her. 2009, glaube ich, hat er äh, für die noch aktiv gespielt. Bis, ich schaue nach, bis 2005 bis 2009. Also davor ein paar Jährchen. Leute, dann einfach mal als clean update was bislang passiert ist und ein paar Gedanken von mir zu der Situation. Ähm, Mark Davis, der Owner der Las Vegas Raiders, hat gehandelt, hat seinen Head Coach den er sich geholt hat, entlassen hat, den GM entlassen. Josh McDaniels, Dave Ziegler sind weg. Antonio Pierce, der Interims-Head Coach. Und wir werden sehen, wann Mark Davis einen Nachfolger pr präsentiert und wer das ist. Und ich glaube, man kann gar nicht passender heute enden mit einem Sound. Oh, ich hoffe, ich treffe den richtig. Ich glaube, ich glaube, das ist er. Ah, nee, das war ein Applauszeichen. Ah. Tell, him ah, tell him to bring me my money. Scheiße, Leute, ich find's nicht, ey. Oh, so ein Mist. Ah, vielleicht habe ich noch überspielt. Ich wollte eigentlich ich hate the Raiders nochmal einspielen. Aber komm, wir lassen was dabei. Schön, dass ihr kurz drin gehört habt. Das ist das, was passiert ist über Nacht. Die Raiders neu aufgestellt. Jakob Johnson, immer noch im Concussion Protocol. Wir hören ihn hoffentlich kommende Woche wieder. Mich hört er auf jeden Fall. Das kann ich euch garantieren. Es gibt nämlich eine Folge von What Happens in Vegas. Machtet Juhut. Tschüss.